0: Hey Church Family, herzlich willkommen zum C3 Berlin Podcast. Wir sind eine Kirche für die Menschen in Berlin und freuen uns riesig, dass du dir diesen Podcast anhörst. Dieser Podcast ist für dich, um dich zu ermutigen. Mein Name ist Asanja und mein Mann Silas und ich dürfen hier die Pastoren sein. Unser Wunsch als Kirche ist, dass auch im Alltag Jesus deine Vision ist. Freiheit, deine Realität, Menschen, deine Mission und Liebe, deine Motivation. Hey, viel Spaß dir jetzt bei dieser Message. Du darfst erwarten, dass Gott jetzt zu dir spricht.
1: Wir als Kirche sind in einer Serie namens Weisheit. Und Kings hat das hervorragend eingeleitet eben. Weisheit, wir wünschen uns, dass dein Leben wirklich praktisch weiser wird. Irgendjemand hier, der mehr Weisheit braucht in seinem Leben. Okay, ja, ich auch. Jeden Tag, jeden Tag. Der Titel von meinem Gedanken heute, und du kannst super gerne mitschreiben, nachher nochmal prüfen, ob das, was ich gesagt habe, auch wirklich in der Bibel steht. Der Titel von meinem Gedanken ist Weise Worte. Weise Worte. Wie viele von euch, kurz Handzeichen, haben schon mal gesagt, sich die Frage gestellt, was soll ich in dieser Situation sagen? Irgendjemand so, oh Mann, was... Ja, hat sich irgendjemand hier schon mal gefragt, warum hat mich dieses Wort oder diese Worte so sehr verletzt? Irgendjemand? Da wird es weniger, ja. seid nicht so ganz ehrlich in Kirche, aber gut. <lacht> oder irgendjemand von euch hat schon mal ein ähnliches Erlebnis gehabt, wie ich leider viel zu oft habe, dass, dass ihr was sagt und dann so denkt, na, zurück, 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 irgendjemand. Also da ging die Arme schneller, okay, okay. Hier ist die Realität, Worte haben Macht. Ist es nicht spannend? Worte verändern die Geschichte der Menschheit. Es gibt so ein paar, als ich mir Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, es ist so krass, es gibt bestimmte Sätze, die, unsere, die die Geschichte der Menschheit nachhaltig prägen. Einzelne Worte. Hat irgendjemand von euch eine Idee? So irgendein Zitat, was die, den Lauf der Geschichte verändert hat. Irgendjemand? Irgendein? I have a dream. Das hat meine künstliche Intelligenz im Research mir auch als erstes gesagt. I have a dream. Aber, I have a dream. That, und boom, das war, Worte haben etwas in Gang gesetzt, Worte haben etwas kreiert, was wir heute sofort wissen, oh, das, das war signifikant. Ein anderes Zitat, Louis Armstrong hat folgendes gesagt, ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit. Er hat es nicht so gesagt, er hat es in Englisch gesagt, aber, war nicht Louis Armstrong? Wer denn? Sorry. Neil. Ach, sorry. Ja, Louis ist der Fahrer, äh, Rennfahrer, oder? Egal. <lacht> Freunde, der Rest dieser Predigt ist besser geresearcht als dieses Zitat. <lacht> Glaubt's mir. <lacht> Aber es ist doch krass, oder? Die Worte, überleg mal, was, was folgende Worte mit einem machen. Ich liebe dich. Von mir bedeutet das vielleicht nicht so viel für dich. Aber von der einen Person. Nachher, nachher beim Döner. Ja. Zwischen Zwiebeln und Tzatziki. Ich liebe dich. Aber auch interessant, wie zurzeit bestimmte Sätze das Denken unserer Gesellschaft verändern. Und ohne, dass ich jetzt tiefer da reingehen werde, aber ein Satz wie Love is Love Verändert unsere Gesellschaft. Ich glaube tatsächlich, es gibt drei Worte, die den Lauf der Menschheitsgeschichte am signifikantesten geprägt haben. In, in einer Art und Weise, wie du und ich, wie wir uns das niemals, die Tiefe von der Veränderung niemals vorstellen können. Und das sind die drei Worte, die Jesus sagt, als er am Kreuz hängt. Und er sagt, es ist vollbracht. Nicht nur, was Jesus getan hat, hatte Macht, was er gesagt hat, hatte Macht. Wenn du nicht weißt, worüber ich rede, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Kirche vielleicht ein neuer Ort für dich ist. Und bevor ich weiter in super praktischen Input gehe, ist mir wichtig, dass du weißt, Jesus ist für dich gestorben. Damit du mit deinem Schöpfer im Himmel eine Connection haben kannst, eine Beziehung haben kannst. Hier, hier ist die Realität, egal was du gemacht hast, egal was deine Story ist, egal wie viele Dinge in deinem Leben sind, auf die du nicht stolz bist. Jesus ist für dich und für mich gestorben, und hat gesagt, es ist vollbracht. Was meinte er, er sagt, hey, ich habe die Schuld auf mich genommen, die eigentlich du und ich verdienen, damit du das Leben leben kannst, was eigentlich er verdient hätte. Und wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, möchte ich dich einladen, heute diesen Jesus kennenzulernen. Alles, was ich gleich sagen würde, ist, ist sekundär zu, zu dieser Wahrheit, dass Jesus sein gesamtes Leben für dich gegeben hat und er dich bedingungslos liebt. Das wertvollste Ich-Liebe-Dich, was du jemals hören kannst, ist das von deinem Schöpfer im Himmel. Und hier ist die Sache, es ist bedingungslos. In anderen Worten, was auch immer du tust, sein Ich liebe dich zu dir ändert sich nicht. Stark. Weise Worte. Die Realität ist, nicht nur wir sprechen, sondern auch Gott spricht. Lass uns da mal starten. Gott spricht. Das allererste Mal, dass wir in der Bibel lesen, dass Gott spricht, finden wir in 1. Mose 1, Vers 1 bis 3. Da steht folgendes. Seid ihr mit mir? Okay, sehr gut. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist der erste Vers der Bibel, also ganz links. Die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Und dann kommt da Sprach. Lass uns alle mal Sprach sagen. Sprach Gott, es soll Licht entstehen und es entstand Licht. Dann geht weiter und dann steht immer wieder und Gott sprach und das ist entstanden. Und Gott sprach und das ist entstanden. Und Gott sprach und Menschen sind entstanden. Hier ist mein Hauptgedanke für dich und mich heute. Der Effekt von Worten ist Kreation, nicht nur Kommunikation. Das erste Mal, dass wir Lesen in der Bibel, dass jemand spricht, war das Resultat nicht, dass jemand etwas gehört hat, sondern dass etwas entstanden ist. Könnte es sein, dass es wahr ist, dass wenn die Bibel sagt, du und ich, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen, dass deine und meine Worte deutlich mehr Macht haben, als wir vielleicht denken. Richter 6, Vers 11 bis 16 ist eine total spannende Stelle, ähm, da herausfordernde Situation für das Volk von Gott und steht folgendes, dann kam der Engel des Herrn, also ein Botschafter des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ofra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe Abieser. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in den Keltern, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Story, Background, die Midianiter greifen das Volk Israel an und Gideon sitzt in einem Keller und drescht Weizen. Das macht keinen Sinn, das im Keller zu machen, weil Weizendreschen, ich weiß, das machst du jede Woche, deswegen erkläre ich es dir einfach nur noch mal kurz als Erinnerung, Weizendreschen bedeutet, man haut den Weizen und will, dass der Wind die unnötigen Dinge wegfegt, im Keller relativ wenig Wind, das heißt, es macht keinen Sinn, dass er im Keller ist, der einzige Grund ist, dass er Angst hat, was passiert der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, diese Worte sind so krass. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, du Angsthase. Warum versteckst du dich? Weißt du nicht, dass ich auf deiner Seite bin? Nein, nein, was sagt er hier? Du tapferer Held. Und dann antwortete er, ach Herr. So stelle ich mir das zumindest vor, dass er das so sagt. Ach Herr, entgegnete Gideon. Wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Hast du schon mal diese Frage gestellt? Wenn du doch mit uns warum? warum geht's, Warum ist es so herausfordernd? Wo bleiben die Wunder, von denen uns unsere Vorfahren uns erzählt? Ich finde es so lustig, wenn ich heute mit Leuten rede, ist es immer so, ja, aber wo sind die Wunder aus der Bibel? Und die Leute aus der Bibel sagen, wo sind die Wunder von unseren Vorfahren? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt, jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianite ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast. Wie, die du hast. Er versteckt sich. Geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel vor den Medianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm, Manasse, und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Er findet all die Gründe, warum Gott durch ihn nicht was Großes tun kann. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Median vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Hier ist meine Zusammenfassung. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht zu uns spricht. Das Problem ist, dass wir nicht wirklich glauben, dass das, was er sagt, wirklich wahr sein könnte. Gott spricht. Er spricht Dinge über dein Leben aus. Die Bibel ist voll von Versprechen und Wahrheiten für dich über dein Leben. Und super interessant, wenn man die Bibel studiert, fast jede große, tolle Person, die später dann wieder als Held des Glaubens bezeichnet wird, die erste Reaktion auf, auf das, was Gott in das Leben der Person gesprochen hat, war immer, warum ich? Ich kann das nicht. Mose, nein, ich kann da nicht mehr reden. Kannst du nicht jemand mitbringen, der besser reden kann als ich? Gott weiß, dass Worte nicht nur kommunizieren, sondern kreieren. Deswegen sagt der Engel, hey, du tapferer Held. Er kommuniziert etwas zu der Person, was die Person selber noch gar nicht weiß. Wie cool ist das? Es gibt zwei Momente, wo, wo Gott, der Vater, mit seinem Sohn Jesus auf der Erde spricht, wo, wo, wo jemand für uns mitgeschrieben hat. Ich, ich, möchte, ich möchte das einfach mal zusammen mit dir anschauen. Einmal Matthäus 3, Vers 16 bis 17. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel. Und da sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen und aus dem Himmel sprach eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihn habe ich Freude. Es gibt noch eine zweite Stelle. Markus 9, 7. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Ist das nicht krass, die zwei Male, wo jemand mitgeschrieben hat für dich und für mich, wie die Kommunikation zwischen Gott, dem Vater und Jesus war. Beide Male spricht Gott, der Vater, Leben in seinen Sohn. Er sagt, du bist mein geliebter Sohn. Ich weiß nicht, wie viele von uns das heute neu hören müssen. Gott spricht zu dir, du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Ich freue mich über dich. Was Gott spricht, bringt Leben. Hier ist die Sache, Gott spricht, aber du und ich, wir sprechen auch, oder? Wenn wir uns weise Worte anschauen, dann, dann ein Kapitel in der Bibel spricht sehr, sehr deutlich darüber und äh, wir, wir schauen uns das mal an. Jakobus 3, Vers 2 steht folgendes, wir alle lassen uns ja oft in vieler Hinsicht etwas zur Schulde kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Interessant, oder? Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag, und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Kann es sein, dass deine und meine Worte deutlich mehr Einfluss haben, als wir denken? Ein bisschen weiter, ein paar Verse weiter steht, Jakobus 3, Vers 9, mit ihr, der Zunge, preisen wir den Herrn, unseren Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Okay, ich, ich will das Ganze so ein bisschen zusammenbringen hier. Wir haben eben gesagt, der Effekt von Worten ist Kreation, nicht nur Kommunikation. Hier ist, hier ist die Sache, ich habe einen Prop mitgebracht. Oh, wow. Kreativ, oder? Ich habe meine Tochter heute Morgen gefragt, Schatz, darf ich deine Bauklötze nehmen? Ja, Erst hat sie gesagt, nein, und dann hat sie mir die nicht bunten gegeben, weil sie die wird sie nicht vermissen, hat sie gesagt. <lacht> Falls sie nicht zurückkommt. Da seht ihr das Vertrauenslevel von meiner Tochter. Ähm, weise Worte bauen Dinge auf. We, weise Worte. D, d, was hier steht ist, in deiner Zunge, mit deinem Mund kreierst du Segen oder Fluch. Und Freunde, das ist, das ist radikal wichtig, dass wir das verstehen. Jedes Mal, wenn du sprichst, baust du etwas. Deine Worte bauen Dinge, kreieren Dinge in deinem Leben, aber auch in dem Leben von anderen Leuten. Was baust du? Was bauen deine Worte? in deinem und in dem Leben von anderen Leuten. Du kannst auch so sagen, weise Worte bauen, dumme Worte hauen. Ich glaube manchmal, wenn wir über weise Worte nachdenken, denken wir, es geht nur darum, was ich zu meinen Mitmenschen sage. Aber ich glaube tatsächlich, dass es davor drei verschiedene andere Dinge gibt, zu denen wir sprechen. Ich und das werden wir ein bisschen gemeinsam entpacken. Ich glaube, als erstes spreche ich auch zu Gott. Zweitens, ich spreche zu mir selbst. Ich spreche zu Situationen um mich herum und dann spreche ich zu anderen Menschen. Ich spreche, spreche zu Gott, zu mir selbst, zu Situationen und zu anderen Menschen. Könnt ihr mir folgen? Das werden wir nach und nach entpacken, weil hier ist mein Wunsch. Mein Wunsch ist, dass du mit Gott weise Gespräche führst, dass du mit dir selbst weise Gespräche führst, dass du mit deinen Situationen weise Gespräche führst. Vielleicht denkst du, ich rede doch nicht mit meinen Situationen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, du tust es trotzdem. Und mit anderen Menschen weise Gespräche führt. Wir starten mit zu Gott. Hier ist die Sache, Anbetung ist die Antwort auf das, was Gott schon für uns gemacht hat und zu uns gesagt hat. Du und ich, wir sind geschaffen, Grundsätzlich geschaffen. Der Grund, warum du und ich existieren, ist nicht einfach nur, weil irgendwo mal jemand Langeweile hatte und dachte so, ach ja, was... Nein, nein, du und ich, wir sind geschaffen für Gemeinschaft mit Gott. David sagt das immer und immer wieder in dem Psalm Psalm 103, Vers 1. Lobe den Herrn meine Seele und alles in mir rühme seinen heiligen Namen. Ist es nicht krass? Er, er erinnert sich selbst, Gott anzubeten. Ich frage mich, wer von uns heute eine Erinnerung braucht, dass der Grund, warum du existiert, ist, dass Jesus, dass, dass Gott gesprochen hat, dich kreiert hat und der Grund, warum wir leben, ist, dass wir ihn anbeten. Der erste Grund für deine Worte ist, Gott zu anbeten. Ist nicht, damit du ein erfülltes und tolles Leben hast, sondern ist, dass du Gott die Ehre gibst. Psalm 104, Vers 1, lobe den Herrn meine Seele. Herr, mein Gott, wie groß bist du. Du bist mit Pracht und Herrlichkeit begleitet. Psalm 146, Vers 1, Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Er brauchte noch mal eine Erinnerung. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Mein Gott anbeten, solange ich da bin. Die weisesten Worte, die du und ich jemals sagen können, ist, Gott, du bist wundervoll du bist herrlich. Was, warum? Weil wir sprechen Wahrheit aus. Gott braucht nicht deine Anbetung, aber wir brauchen sie. Wann war das letzte Mal, dass du so bewusst gesagt hast, hey, der, der erste Grund für meine Stimme, für meine Worte, für dieses kleine Ruder in meinem Mund, was mein Leben lenkt, der erste Grund ist Anbetung zu Gott. Wie wäre es, wenn wir als Kirche so unseren Tag starten? Könnte es sein, dass der Tag in eine ganz neue Richtung geht, weil wir mit der neuen, richtigen Richtung starten? Ich spreche zu Gott, aber ich spreche auch zu mir. Du sprichst auch zu dir selbst. Ähm, wie viele von euch haben schon mal gesungen? Das ist immer so eine... Ja, ich auch. Ich, ich mag singen gerne. Ich hatte auch mal Gesangsunterricht ähm, vor 10, 15, 13 Jahren. Ähm, und meine Gesangslehrerin war der Knaller. Ich hatte ein bisschen Respekt vor ihr. Die war so, alte Schule. Nicht so, ach, ja, jedes Kind kriegt einen Pokal, egal, wie schlecht du gelaufen bist oder nicht, sondern die war so, puh. Äh, und ich war bei ihr und dann hat sie die verrücktesten Dinge, auch so ein bisschen alternativ in ihrem Ansatz. Und dann, dann meinte sie, ich hatte eine bestimmte Note, konnte ich nicht treffen in einem Song. Ich glaube, das war, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ich konnte eine Note nicht treffen und dann, dann meinte sie so, ja, stell dich doch mal an, stell dich doch mal so an die Wand, geht's anderthalb Schritte nach vorn und dann lehn dich nach hinten, bis deine Arme die Wand, und ich so, sind wir jetzt bei Ballett oder? Und dann, dann, dann hing ich da so und sie so, jetzt sing mal. Und ich so, äh, <lacht> <lacht> und dann kamen Worte aus meinem Mund, ich so, ich kann das nicht. Und dann guckt sie mich so an, dass sie immer wieder gesagt, du meinst wohl, ich kann das noch nicht. Ich so okay, aber ich bin nachher zurück im Zug nach Hause gefahren und dachte so interessant, interessant was sie gesagt hat, dass ich habe angefangen ab dem Moment darauf zu achten, wie oft ich ausspreche über mein Leben. Ich kann das nicht. Du redest mehr zu dir selbst als du denkst. Ich kann das nicht. Ich bin so nicht. Ich bin nicht so freundlich, ich bin schüchtern, ich bin das. Ich war noch nie gut darin. Wir alle, wenn wir jetzt bedenken, dass, dass Worte kreieren und nicht nur kommunizieren, was kreierst du in deinem Leben? Was kreierst du durch die Worte, die du aussprichst über dein eigenes Leben? Joel 4, Vers 10 steht folgendes, schmiedet eure Pflugscharren zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen. Auch der Schwächste soll sagen, ich bin ein Held. Situation, das Volk Israel ist wieder in Big Trouble, die, eine, eine Riesenarmee, die viel zu stark ist für sie und, und, und was hier gesagt wird, nein, nein, auch der Schwächste soll sagen, ich bin ein Held. John Gordon sagt folgendes, don't listen to yourself, talk to yourself. Wir haben, wir haben dieses, hör auf dein Inneres in unserer Kultur. Hey, wenn es sich gut für dich anfühlt, ist es auch gut für dich, alles gut, dann mach das doch, folge deinen Wenn ich das machen würde, wonach ich mich fühle, wenn ich auf mein Inneres immer hören würde, das ist ja grausam. Ich hätte so viele Regrets in meinem Leben. Ich habe schon genug. Wie wäre es, wenn wir anfangen, Dinge zu kreieren in unserem Leben durch die Worte, die wir sprechen? Und ich weiß, dass manche von euch hier, hier denken. Ja, ja, Sie, das ist doch dieses Positive Talk. Red im Spiegel. Ich bin schön. Ich bin schön. Und dann wirst du dich auch besser fühlen. Und worüber ich hier rede, ist nicht einfach positive, was, wenn du positive Dinge sendest, kommt positive Dinge zurück. Nein, nein. Ähm, das ist nicht, worüber ich rede, obwohl das in den meisten Fällen tatsächlich funktioniert. Aber hier ist der Unterschied zwischen Positive Talk und Powerful Talk. Der Unterschied ist, wenn das, was ich zu mir sage, basierend ist auf dem Wort Gottes und seiner Wahrheit wird aus Positive Talk Powerful Talk. Das ist der Unterschied. Du und ich, wir haben die Möglichkeit, die Wahrheit Gottes, das, was, erinnern wir uns, Punkt 1, Gott spricht, Gott schon über dich ausgesprochen hat, das uns in Erinnerung zu rufen. Nicht einfach, ich bin Millionär, ich bin Millionär, ich bin Millionär, ich bin Millionär. Nein, aber was ich sagen kann, ist, ich bin gesegnet. Der Schöpfer des Himmels und der Erde ist auf meiner Seite. Wenn Gott uns seinen einzigen Sohn gab, wird er mich dann nicht auch mit mehr als allem, was, mehr als ich jemals brauchen würde, überschütten mit allem, was ich brauche. Versteht, ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ich kann mich, ich kann mich stellen auf das Wort Gottes. Fühle ich mich immer so? Nein. Aber ich weiß, meine Worte kreieren. Was kreierst du durch deine Worte? Gott weiß, wie wichtig das ist. Eine Stelle, 1. Mose 17, 5, folgende Situation. Abraham, ein Typ, der schon sehr alt ist, der unbedingt Kinder haben will, der schon mal Versprechen bekommen hat, hey, du wirst viele Kinder haben und so weiter und so fort. Und dann ist er in einem Alter, wo das nicht mehr möglich ist. Und dann kommt dann kommt dann kommt ein Engel und, äh, und Gott ändert seinen Namen. Gott ändert seinen Namen. Das ist ein bisschen, bisschen vielleicht komisch, aber er ändert seinen Namen von Abram zu Abraham. Abraham bedeutet übersetzt Vater von vielen. Hier ist das Verrückte. Sein erstes Kind bekommt Abraham 25 Jahre später. Das heißt... Für 25 Jahre, jedes Mal, wenn Abraham sich vorstellt, sagt er, wie, wie heißt du? Ich bin Vater von vielen. Ich bin Vater von vielen. Aha, ja, ich bin Vater von vielen. Was, was hat Gott kreiert? Allein dadurch, dass er seinen Namen geändert hat, hat Gott sichergestellt, dass er die Wahrheit, die Gott über ihn ausgesprochen hat, stärker ist als das, was er fühlt und denkt. Amen. Was will Gott in deinem Leben ändern? Was sagst du konstant über dich selbst, wo Gott sagt, nein, 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 du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, du bist gesegnet, du bist gewollt. Fang an, das auszusprechen über dich selbst. Ganz praktisch, weil Weisheit ist praktisch, nicht nur wissen, dass ein Auto kommt, sondern aus dem Weg gehen. Weißheit praktisch, drei Dinge, die du machen kannst, wenn es um dich selber geht. Stell dir die Frage und schreib gerne mit, weil das wird ein bisschen länger dauern als jetzt, einfach die Zeit hier. Was ist ein negativer Glaubenssatz, den du über dich selbst hast? Ich werde nie erfolgreich sein. Keiner Männer mögen mich. Menschen wollen nicht mit mir befreundet sein. Was auch immer was ist, was ist ein, ein wirklich prägender negativer Glaubenssatz in deinem Leben? Punkt 2, was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel zu dem Thema? Was hat Gott schon gesprochen? Und, und Punkt 3, sprech diesen Vers aus, jedes Mal, wenn dieser negative Gedanke kommt und dich versucht fertig zu machen. Und hier ist die Sache, dein Leben wird sich nicht von heute auf morgen ändern, aber es ist weise, Dinge zu kreieren durch deine Worte, die was bauen. Was baust du? Was baust du? Baust du Dinge, die Leben bringen, die, dich, die dir Hoffnung geben, oder baust du Dinge, die dich runtermachen und fertig machen? Ich spreche zu Gott, ich spreche zu mir, aber ich spreche auch zur Situation. Markus 11, Vers 12-14, bis 14, total die verrückte Stelle. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch, auch, doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Vers 14, da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten seine Jünger. Dann passieren ein paar Sachen, Die gehen in den Tempel, ein paar Verse später, Vers 20, Markus 11, Vers 20. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. <lacht> so viel zum Thema Worte haben Macht. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Wort und rief, Rabbi, wahrscheinlich ist er ein paar Meter weiter vorne, keine Ahnung. Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus' Reaktion hier ist krass. Er sagt nicht, ja klar, Mann. Vers 22, Jesus erwidert, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, lass uns alle mal sagt sagen, sagt, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebt dich empor, stürzt dich ins Meer und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Diese Stelle ist total krass, weil ich, ich, was hier passiert ist, dass Jesus uns etwas beibringen will, dir und mir. Ich glaube, viele von uns, wir haben verstanden, es ist gut zu beten. Aber ich glaube, was oft passiert ist, was wir beten und was wir uns eigentlich wünschen und was wir aus, tatsächlich aus unseren Worten aussprechen über die Situation. Ist nicht im Einklang miteinander. Wir beten Gott, ich, ich, bitte, um, ich bitte dich um Heilung. Ich bitte dich, dass, ähm, dass diese finanzielle Situation sich ändert, dass diese Beziehung sich ändert. Und wir, wir wünschen uns das, wir wünschen uns das. Und dann, was wir aber aussprechen ist, boah, ich bin so krank. Boah, das wird sich nie ändern. Boah, meine finanzielle Situation ist einfach ein absolutes Desaster. Merkt ihr, das ist es nicht interessant? Jesus bringt seinen Jüngern hier was bei. Er sagt nicht in dem Moment, wenn jemand zu diesem Berg den Berg sieht und dann zu Gott betet, dass Gott den Berg bewegt. Nein, nein, er sagt, wenn du zu diesem Berg sagst? Was sagst du zu den Situationen? Interessante Studie. Guck mal, wie Jesus Leute geheilt hat in der Bibel. Jemand kommt zu, die Bibel ist voll davon. Ist ja heute nicht das Thema, aber es ist eine interessante Studie. Leute kommen zu ihm, sind komplett, können nicht gehen, können nicht sehen, was auch immer. Jesus sagt nicht, Vater, bitte, falls es dein Wille ist, aber nur, wenn es dein Wille ist. Wir wollen nicht gegen deinen Willen gehen, dann. Jesus sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Jesus spricht zu der Situation, weil er sich der Autorität bewusst ist, die er hat. Könnte es sein, dass dein Leben sich radikal ändert, wenn du verstehst, mit deinem Mund kreierst du und kommunizierst nicht nur. Ich, ich, das challenge mich auch. Ich sehe in euren Gesichtern, manche von euch, es fordert euch raus. Und vielleicht challenged das dein, dein, die Art und Weise, wie du bisher mit Gott gelebt hast. Aber wenn ich die Bibel lese, dann ist es nicht so, oh Gott, bitte. Nein, nein, hey, du bist Tochter und Sohn Gottes, wenn du sagst, Jesus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Jesus sagt, hey, du, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Der, der Heilige Geist, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, Römer, lebt nun in dir. Du, äh, Freunde, wir, wir werden ein verändertes Berlin sehen, wenn wir verstehen, was für eine Autorität du und ich haben von Gott, wegen den Sachen, die er gesprochen hat, nicht wegen der Brillanz, die du und ich haben, aber wenn wir verstehen, in welcher Autorität wir stehen, können wir zu Situationen nicht nur über sie beten, sondern zu ihnen sprechen. Können wir anfangen zusammen, ich akzeptiere das nicht länger, im Namen Jesu. Vielleicht ist, ist, ist die Atmosphäre in unserem Zuhause negativ und dunkel. Im Namen Jesu, ich spreche aus. Hier ist eine Atmosphäre von Freude. Freunde, wie wundervoll ist das? Ich glaube, wir haben einen Schatz, den Gott uns geschenkt hat, den wir so selten nutzen. Weise Worte bauen. Was baust du in deinem Umfeld mit deinen Worten, in den Situationen mit deinen Worten? Weisheit halt praktisch. Erstens, was ist die Situation in deinem Leben, die dich am meisten herausfordert? Geh da mal rein mit Gott. Was ist die Situation? Zweitens, selbes wie eben, was sagt die Bibel? Nicht irgendein Positive Talk. Was sagt die Bibel? Was hat Gott schon gesprochen? Und dann drittens, wenn die Situation kommt oder du daran denken musst, sag den Vers auf. Sag den Vers auf. Worte kreieren und kommunizieren nicht nur. Ich spreche zu Gott, zu mir selbst, zu Situation, aber auch zu anderen Menschen. Ich ich erinnere mich noch so genau an eine Situation in meiner Kindheit, wo ich in, in Kirche war. Ich bin aufgewachsen in so einer, auf dem Dorf in so einer kleinen, kleineren Kirche und ähm, es kam, ich, ich habe mich irgendwie gezofft mit Leuten. Leute mochten nicht, dass ich längere Haare hatte und dann habe ich zu laut Gitarre gespielt und alle möglichen Sachen. Ähm, und ich, ich wurde so, ich erinnere mich noch, ich war relativ jung, aber ich wurde richtig richtig fertig gemacht. Für mich war das eine richtig schlimme Situation. Wahrscheinlich jetzt, aus meiner Perspektive, wäre es nicht dramatisch gewesen, aber ich weiß noch, ich habe mich richtig fertig gefühlt. Und ich erinnere mich noch ganz genau, dass mein Vater zu mir kam und ich war am weinen und er, er war so ein bisschen so sauer. Und ich dachte, erst mir gegenüber und dann kam er zu mir und hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, du bist mein Sohn. Ich bin immer auf deiner Seite, egal was die anderen Leute sagen. Du bist mein Sohn. So ein starker Moment für mich. Einer der wertvollsten Momente. Diese Worte haben in mir was gebaut, eine Sicherheit gebaut als Mann jetzt. Und mein Vater ist nicht perfekt. Dad, falls du das hier hörst, ich liebe dich. <lacht> Danke dir dafür, aber mein Dad ist nicht perfekt, aber seine Worte haben etwas gebaut in mir. Was baust du im Leben anderer Leute? Du hast die Möglichkeit, im Leben anderer Leute Dinge zu bauen, die weise sind. Und Weisheit, die Quelle der Weisheit ist Gott. Was kannst du in das Leben anderer Menschen sprechen, was von Gott kommt? Ganz praktisch, wie sollen wir reden? Einfach drei drei simple Gedanken zum Abschluss. Weise Worte sind wahr. Sprüche 11, Vers 3. Aufrichtige Menschen lassen sich von ihrer Ehrlichkeit leiten. Betrüger dagegen kommen durch ihre Falschheit um. Weise Worte sind wahr, weise Worte sind auch langsam. Jakobus 1, Vers 19. Denkt daran, meine Geschwister. Jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet. Und er ist recht, ehe er zornig wird. Ich habe einen lustigen Vergleich gehört, wir haben zwei Ohren und einen Mund. Das sollte uns das Verhältnis zeigen. Weiße Worte sind wahr, sie sind langsam und sie sind positiv. Sprüche 12, Vers 14, Wer Gutes ausspricht, bekommt Gutes zurück. Der Mensch erntet den Lohn für seine Taten. Was sprichst du in das Leben anderer Menschen? Was baust du durch deine Worte? Was kreierst du durch deine Worte im Leben anderer Menschen? Abschließend Lukas 6, Vers 45, den Vers wenn wir nicht auf dem Screen haben, aber lass uns einfach mal kurz die Augen schließen und zuhören. Lukas 6, 45, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Einfach mit Augen geschlossen. Meine Frage an dich heute ist, wie sieht es in deinem Herzen aus? Der beste Check, um rauszufinden, wie es in dir aussieht, ist dir deine Worte anzuschauen, was du sagst. Wie sieht es in deinem Herzen aus?
0: Wir hoffen, diese Message hat dich ermutigt und würden es lieben, mit dir persönlich zu connecten. Schreib uns super gerne bei Instagram at c3nyc.berlin oder komm vorbei mittwochsabends Dinnerpartys und sonntagsmorgens Gottesdienste. Wir würden es lieben, mit dir persönlich zu connecten. Bis dann. So schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns bis Sonntag.